0: En podcast fra NRK. Mens vi da på dette, venter på dette resultatet i USA, så har velgerne i Egypt gått til urne. Der har det vært parlamentsvalg denne uka, og det avsluttes i dag. Jakob gilt professor i Midtøstenstudier ved UiO, velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Først, kan du gi oss en liten oppsummering, eller slags påminnelse om vad som har skjedd i Egypt siden den egyptiske revolutionen i 2011?
1: Ja, det kan jeg. Eh, revolusjonen i 2011, det var egentlig bare et intermesso. Eh, veldig, veldig kort, et som var et par år med, med et reelt demokrati, eller forsøk på en overgang til demokrati. Så før det, siden 50-tallet, så har Egypt vært styrt autoritært av militære ledere. Eh, Nasser, Sadat og så Mubarak, og som da ble styrtet i 2011. Så tog det bare to år før eh, en leder fra militære i en tok makta ved kupp. Det var Sisi som nå er president i Egypt. Og han har sitt ha hatt makt siden 2013. Det har vært to presidentvalg i 2014 og 2018 som har vært helt klart rigget. Og nå er det da eh, parlamentsvalg eh, som som skjer nå under denne eh, presidenten som er faktisk den mest autoritære eh, presidenten Egypt har hatt siden, siden frigjøringen fra kolonimakten på 50-tallet.
0: Så revolusjonen i 2011 har ikke hatt noen stor effekt. Altså hva og hvem er det da Egyptene stemmer på i dette valget, hvis ikke presidenten? <laughs>
1: Det kan du se. Si. Eh uh, ja, det är i alla fallicket så spännande val som det andra val som pågår. Uh, akkurat nå har i färd med å bli bli avgjort. Eh ser du det er så mange människor i Egypten, det är kjempesot 100 millioner innbyggere, hører det. Og det er mange partier. Men det er litt sånn som, jeg vet ikke hvor mange som husker denne sketsjen til Vesensteden med superrådet. Altså det er mange, mange superråder. Altså. Det er ulike, mange partier med forskjellige navn. Jeg husker ikke en gang det er. Modern Egypt, det egyptiske sosialdemokratiske partiet, nationens framtidsparti. Men det har ikke så mye å si. Det dreier sig om folk som enten er i militæret, som er nærme militære, forskjellige etterretningsapparater, forretningsfolk som er i på disse, eller andre som har latt seg kooptere som har blitt med på, på betingelsene til, til SIS-regime. Så det er et fett hvem egyptene velger i grunn. Det har fint lid å si.
0: For til syne så er det presidenten som sitter med makten uansett.
1: Det är presidenten som sitter med makten, det er en president som också har sagt at han egentligen att han föraktar politik och ställer sig över politiken. Han menar han är en sån slags landfader, landsfader som som står over politiken og bare serger for at Egypt ska gå framover oavhängigt av vilka politiker man mot att på. Det är självklart bara retorik med sån han han framställer sig själv. Ehm og uansett hva som skjer så, så er det ikke, altså det, det, det han vil være interessert i er jo å få at mange skal stemme, for det er jo da sånn er du i autoritære regimer som har valg, hvis mange stemmer så det, gir det en slags legitimitet, så derfor så er jo de veldig opptatt av at mange stemmer, det er det som er det viktigste, ikke, ikke hvem folk stemmer på og det er jo som, som du sa i innledning av veldig få som, som stemmer, eller som bryr seg det var, det var faktisk valg til, til de har et overhus også i Egypt som ikke er så viktig etter overhus, og der var det valg tidligere i år. <laughs> og da, eh, da var det 85 prosent som ikke stemte, og som da faktisk eh, formelt sett ble stilt for retten, alle sammen, altså vi snakker om 54 millioner mennesker, fordi at eh, SIS-regimen har gjort... Eh, har gjort uh, til en forpliktelse å stemme. Det er kriminellt å ikke stemme. <laughs> Men likevel så har det, altså vært, så har det 85 prosent som valgt å ikke stemme. Så det sier litt om, uh, om situasjonen her da.
0: Så de 72 prosentene som det ligger an til nå som ikke har stemt, de vil bli stilt for retten nå? <laughs>
1: Ja, altså i, i teorien det kommer ikke til å skje. Du de kan ikke stille så mange mennesker for etten. Så det, dette, dette er jo den latterlige delen av dette. Mm. Så er det den, den mindre latterlige delen som er alle de som, som ikke nødvendigvis har blitt stilt for etten, som definitivt befinner sig i fengsel. Og, og det er 10 000 mennesker, Egypt er det landet, altså, det er den tredje største fengselen av journalister bak, i ikke jeg skal feil, Hina og Tyrkia nå. Uh, i, i absolutt tal. så det er enormt mange journalister som er fengslet alle typer uh, menneskerettighetsaktivister eller sivilsamfunnsaktivister alle som har vært vagt, forsiktig, kritiske mot uh, SIS SIS som, som leder og hans regime de blir klastet i fengsel, uh, på uh, under anklager at de undergaver statens uh, og nationens sikkerhet det er selvfølgelig bare VAS det er en det er en veldig brutal måte å få folk til å tie stille på. Og mange blir kanskje en gang stitt for retten fordi de kaster i fengsel, noen, noen bare forsvinner. Altså ganske mange mennesker i Egypt, særlig sivilsamfunnsaktivister har rett og slett bare forsvunnet. så dukker det opp kanskje det dukker opp noen år etter på et bilde av noen folk som er i fengsel, familjemøte ingenting. Så det er sånn det, det er sånn det er Egypt om dagen.
0: Amnesty International og andre organisasjoner har jo uttrykt bekymring over nettopp antallet insatte i egyptiske fengsler, og så meldes det at Egypt har henrettet mer enn 30 personer den siste måneden. Det er et av verdens 58 land som praktiserer dødsstraff. Hvem er disse fagene som blir henrettet i Egypt?
1: Ja, det er selvfølgelig eh, noen, altså en del det er mange kriminelle ligger opp, det er et stort, stort land som jeg sa, altså det er det sørste, mest folkerike arabiske landet med over 100 millioner innbyggere, eh og veldig mye og og bundløs fattigdom blant en stor majoriteten av folket. Og i sånne vi sånne under sånne forhold så er det klart det finnes mye kriminalitet, mye grov kriminalitet. Så en del av de som, som har fått dødstra for å ha blitt henrette er kriminelle, men det er også mange som ikke er kriminelle, som er fredelige politiske aktivister. Og det som da, da det tok makten i dette kuppet i 2013, det skal sies at det var et kupp som hadde stor folk det støtte. Det hadde støtte fra, hvis det skal være veldig forengt denne her, da, cirka halvparten av det egyptiske folket. Fordi den presidenten som da var folkevalgt, var, var en islamist for muslimbrødrene. Og uh, han uh, hadde oppført seg på en uh, måte som gjorde at folk hadde veldig lite tillit. Han hadde ikke gjort sånne autoritære ting som Sisi si, si, og Shimi gjør nå, men han oppførte seg på en, på en ganske sånn illiberal og udemokratisk måte. Det virket som de ville gavet til seg så mye makt som mulig. Så uh, det, var, det ble sett på dette kuppet som en sånt kupp mot islamisterne, for å uh, på en måte gjenoppbygge denne revolusjonen. Uh, men veldig snart så viste det seg jo at uh, SIS-regimen slår på alle uten å skjele om vilken ideologi det står for. Er du islamist? Er du uh, socialist, Er du kommunist? Er du bare liberal? Er du en uh, so sivil samfunnsaktivist? En menneskehetsadvokat? Så ryker du i fengsel og blir kanskje henrettet.
0: Hva, hva er det regimen er reddet for her da?
1: De er redde for å uh, miste uh, makt og penger, hvis jeg får si det veldig enkelt. Altså. Så, uh, det egyptiske militæret er en stor institusjon helt siden 50-tallet, som har uh, hendene sine i, altså enten direkt eller indirekte, i, i ganske mye forretningsliv og, um, og infrastruktur og, og, og store penger da, i Egypt. Uh, og de er ikke villige til å... Altså, den klikken da, på toppen som styrer dette landet, er ikke villige til å, til å sette det spill. De var villige til å offre en, en figur, Hosni Mubarak, som også var fra militæret. Men eh, da, da hele denne den klikken av militæret stod på spill etter revolusjonen, så, så sto de hardt ned, fordi de er ikke villige til å, til å tape den makten. Så eh, det har kommet ut eh, en en rapporten i løpet av dette året som har gått om, om hvordan militær gjør Egypt stadig mer eh, så, at det er en sånn korporativ økonomi altså de er, de, de, selv om du ikke eier nødvendigvis alt, alle mulige ting så kontrollerer de ganske mye direkte, indirekte uh, ja, så det er det de er redde for å miste rett og slett de er redde for å miste uh, makt Også... så det er
0: ja, och så kan vi snacka lite om nabolandskonflikter också här för vi har hört om konflikten som Egypt har med Etiopia när vi snackade om tidigare i studio 2 och speciellt den stora dammen Gerd. Men det har också en konflikt i nabolandet Libya. Det är en konflikt som också EU är upptatt av. Det var ett av temana då ledaren för det europeiska råd var i Kairo i går, och mötte president Sisi bland annat för att diskutera förhållandet mellan muslimska land och Europa. Hvor nært er egentlig forholdet mellom EU og Egypt, og, og hvordan påvirker denne Libya-konflikten det?
1: Forholdet mellom EU og Egypt er ikke så, er ikke så veldig nært. Altså, EU har jo vært relativt, uh, gått relativt hatt ut kritisk. Altså, det vestlige landet som, som Egypt har et nært forhold som det også har kjølnet litt på en måte, det er, det er USA, som har støttet Egypt helt siden Egypt innikket en fredsavtale med Israel på 70-tallet, støttet Egypt med, med, med flere milliarder kroner, uh, Altså, hva blir de kroner? Altså, i, i fjor trodde jeg på 1,2 milliarder dollar. Stort sett i militærstøtte, noe økonomisk støtte. Så USA og Egypt har et ganske nært forhold, ikke så nært til EU. Så har jo da Egypt masse problemer på, på hjemmebane med økonomi og sånt, og en misfornøyd befolkning som de holder nede. Jeg synes også jeg må si at de, de har jo nærmest en borgerkrig gående i Sinai med, med, med jihadister der, som de ikke vinner som som skjer, eh, som har påt på i flera år i Sudan. Och så har det som du säger problem och stadigt större med Etiopien både och det tillspissar sig. Och så är det i hvor de har satsat på en av disse to hästarna som som konkurrerer i Libyen. Du har eh, du har i, i Tripoli som er støtter av, av de internasjonale mest mest parten av det internasjonale samfunnet. Og så har du den general Haftar som holder til i øst, som som Egypt valgte å støtte sammen med andre sånn konservative arabiske regimer. Eh, kanskje i håp om at han var en sterke man som skulle ta kontrollen i Libya, men det har han klart å gjøre. Så der har Egypt havnet en hengemur. De støtter nok han for det de ønsker, å sikre grensene sine til, Liban, til, til Libya. De har Egypt del en lang, lang, lang grense med Libya, og ønsker jo at den skal være sikker. De er redde for djihadister sånt. Men det har de ikke lykkes med. Så de, de sliter jo egentlig på alle fronter, ikke minst utenrikspolitisk.
0: Så kort til slutt, Jakob Høghildt, nå er det jo dette valget som ikke er presidentvalg, men parlamentsvalg, likevel så er det jo al vi snakker om her. Til slutt, hvor, hvor trygt sitter han egentlig som president?
1: Jeg tror han sitter ganske trygt, ja, for det er, ikke, det er ingen som har styrke til å, til, å, til å utfordre han i Egypt, det er såpass hard undertrykkelse. Og det er ingen vestlige land som er villige til å utfordre dette regimet, som Vesten stort sett har gjort i et etter 2. verdenskrig. Så legger man mer vekt på en sånn kortsiktig tanke om stabilitet i, i arabisk land enn, enn å framheve folkestyret.
0: Takk skal du ha, Jakob Høygild, professor i Midtøsten studier ved UiO. Du har hørt en podcast fra NRK.